0: Hoofdstuk 27 van Barnaby Rudge door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mansing Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Verdere overwinningen van de heer Chester Herdeel bleef staan met de sleutel in de hand. Nu Chester dan Varden aanstarende, totdat de eerste, die intussen zijn handschoenen had aangetrokken, hem tot bezinning bracht, door zeer vriendelijk te vragen of zij dezelfde weg opgingen. Nee, antwoordde herdeel: onze wegen lopen ver uiteen. Zoals gij weet, ik blijf thans hier. Dat is verkeerd, herdeel, hernam de ander. Gij zult hier melancholisch worden. Dit huis deugt volstrekt niet voor iemand van uw karakter. Ik ben zeker dat het u in eene allerakeligste stemming zal brengen. Laat het, zeide herdeel, zich nederzettende en vermaak u daarmede. Goedenavond. Zich houdende alsof hij de ongeduldige beweging van des sprekers hand, welke dit vaarwel aan een smadelijk wegzenden gelijk maakte, volstrekt niet bemerkte, antwoordde Chester met een zeer vriendelijke zegenwens en vroeg Gabriel welke weg hij opging. Terwijl de slotenmaker aarzelde om te antwoorden, kwam herdeel hem voor, door te zeggen, ik wilde u nog even spreken, Varden. Dan zal ik uw onderhoud niet langer storen, zeide Chester met bijzondere beleefdheid. Ik wens u beiden een genoeglijke avond, en met deze woorden ging hij de deur uit. Een akelig gestel heeft die onhandelbare man, zeide hij bij zichzelf terwijl hij voortging. Hij is een onverdraaglijk wezen, maar gelukkig dat hij zichzelf straft. Hij is een beer die zichzelf een bijt. Hier ziet men nu hoe goed het is als men Zijne drift weet te beheersen, onder die twee korte gesprekken ben ik wel vijftig malen in verzoeking geweest om tegen die kerel de degen te trekken. Een ander zou het waarschijnlijk gedaan hebben, maar door mijn drift te bedwingen kwets ik hem dieper en gevoeliger dan ik doen kon als ik de beste schermer van heel Europa was, en hij de slechtste. Gij zijt de laatste toevlucht van een verstandig man, vervolgde hij op het gevest van zijn degen kloppende. Als er niets anders meer te zeggen of te doen is, is het altijd nog tijd om u te hulp te roepen. Hij glimlachte zo genoeglijk, terwijl hij zo met zichzelf sprak dat een bedelaar daardoor moed kreeg om hem om eene aalmoes aan te spreken en hem een eind ver te vervolgen. Chester gevoelde zich daardoor gestreeld als een blijk hoe hij zijne gelaatstrekken in bedwang had en liet de bedelaar tot zijn beloning hem nalopen, totdat hij een draagkoetsje had geroepen, waarop hij hem met een hartelijke zegenwens heenzond. Zegenen is even gemakkelijk als vloeken, dacht hij, terwijl hij zich nederzette, en veel fatsoenlijker, naar wel goede vrienden als het u belieft de dragers werden door deze beleefdheden inderdaad vlug en brachten hem op een frisse draf naar klerkenwel nadat hij was afgestapt op eene plek die hij hun tevoren had aangewezen en hun wat minder had betaald dan zij van zulk een vriendelijk heer verwacht hadden sloeg hij de straat in waarin gabriel woonde en stond weldra onder de schaduw van de gouden sleutel sim die bij eene lamp in de winkel stond te werken bemerkte zijne tegenwoordigheid niet voordat chester eene hand op zijn schouder legde en hem verschrikt deed omkijken vlijt is de weg tot voorspoed, zeide Chester. Meneer Tappertit, ik hoop dat gij mij ter maaltijd zult vragen als gij Lord Major van Londen zijt. Meneer, antwoordde de leerknaap, terwijl hij zijn hamer neerlegde en met zijn zwarte hand zijn neus wreef. Ik verwens de Lord Major en al wat hem aangaat. Het moet een andere tijd worden, voordat ik Lord Major wezen wil, meneer. Hoe vaart gij? Des te beter, meneer, tappertit, omdat ik het genoegen heb, uw openhartig gelaat nog eens te zien. Ik hoop dat gij welvarend zijt. Zo welvarend, meneer, antwoordde Sim, nadrukkelijk fluisterend, als iemand onder zulke mishandelingen wezen kan, als waaraan ik ben blootgesteld. Mijn leven is mij tot last, maar ik hoop wraak te nemen. Is juffrouw Varden thuis? vroeg Chester. Jawel, meneer, antwoordde Sim, hem strak aanziende. Wilde gij haar spreken? zeide Sim wacht eens, wilt gij mij vergunnen, u even iets in het oor te fluisteren? Zeer gaarne. Sim ging op de tenen staan, kwam met zijn mond tot vlak bij Chester's oor, haalde toen zijn hoofd terug, zag hem strak aan, herhaalde dezelfde plechtigheid een paar malen, en fluisterde eindelijk, hij heet Joseph Willet. Pst. ik zeg niets meer. Daarop wenkte hij de bezoeker met een zeer geheimzinnig gezicht om de kamer binnen te treden, terwijl hij hem op de volgende wijze aandiende. Meneer Chester, niet meneer Edward, maar zijn vader, laat ik u niet hinderen in uw huiselijke bezigheden. Mejuffer, ik kwam eigenlijk om uw moeder, juffrouw Varden, te spreken, zeide Chester met zijn hoed in de hand vooruitstappende, toen hij zag welk ene indruk dit aandienen maakte. Daar nu, riep Mix uit, in hare handen klappende. Heb ik het niet gezegd? Hij ziet de juffrouw voor hare eigene dochter aan, of zij ook op elkander gelijken. Is het mogelijk, zeide Chester, op een suikersoete toon, is dit de moeder? Maar dit meisje kan uw dochter niet wezen, juffrouw Varden. Nee, zeker uw zuster. Zij is inderdaad mijn dochter, meneer, zeide juffrouw Varden, zeer jeugdig. Blozende. O juffrouw, riep de bezoeker uit, hoe gelukkig moet iemand wezen, die zulk een afbeeldsel van zichzelf voor zich ziet, en even jong blijft als dat is. Gij moet mij vergunnen u een kus te geven, lieve juffrouw, het is slansgebruik en uwe dochter insgelijks dolly toonde enige tegenzin in deze plechtigheid en werd daarvoor door hare moeder scherpelijk berispt want trotsheid zeide deze was eene der zeven doodzonden en nederigheid eene deugd verder aanmerkende dat dolly gerust kon doen wat zij hare moeder zag doen zonder zich de moeite te geven om er over te denken, waardoor zij haar kinderplicht zou tekort doen. Aldus vermaand gehoorzaamde Dolly, hoewel geenszins gewillig, want Chester zag haar aan met een blik die haar zeer verlegen maakte. Terwijl zij met neergeslagene ogen staan bleef, wende Chester zich tot hare moeder, en zeide, mijn vriend Gabriel, met wie ik eerst deze avond heb gemaakt, moet een zeer gelukkig man wezen, juffrouw Varden. Ach, zuchtte Martha, haar hoofd schuddende. Ach, herhaalde Mix, is het zo, zeide Chester, medelijdend. Lieve hemel, meester, is wel een goed man, meneer. Zover zijn er vermogens gaan, zeide mix, naar hem toeschuivende. Maar, hier zuchtte zij en keek schuins naar hare meesteres. Wij kennen nooit de volle waarde van zekere wijnstokken en vijgenbomen, voordat wij die verliezen, en dat is ongelukkig, meneer voor hen die het op hun geweten hebben dat zij ze hebben ver onachtzaamd, als zij eens naar eene andere plaats zijn verplant. En dit zeggende keek zij naar omhoog, om te beduiden welke plaats zij meende. Juffrouw Varden hoorde natuurlijk al wat Mick zeide, en daar deze woorden eene voorspelling schenen te bevatten, dat zij binnenkort onder hare beproevingen zou bezwijken en naar de sterren verhuizen, gevoelde zij zich terstond in een kwijnende toestand, haalde een deel van het handboek naar zich toe en ging er met haar arm op zitten leunen, als ware zij de hoop en dat haar anker. Dit ziende nam Chester haar het boek beleefd af en bladerde er even in. Mijn geliefkoosde lectuur, juffrouw, zeide hij, hoe dikwijls heb ik mijn lieve zoon Edward in zijn vroege jeugd. Hij kan het zich nu zeker niet meer herinneren. Dit was zeer naar waarheid aangemerkt, de fraaie zedelessen voorgehouden, die ik uit dit boek voor hem had getrokken. Gij kent Edward wel. Juffrouw Varden had de eer van hem te kennen en vond hem een zeer aardig jong mens. Gij zijt ene moeder, juffrouw Varden, zeide Chester een snuifje nemende, en gij weet derhalve wat ik als vader gevoelen moet als hij geprezen wordt hij veroorzaakt mij dikwijls eenige onrust zeer veel onrust hij is loszinnig en wispelturig juffrouw van het eene vermaak de ene bloem fladdert hij als een vlinder naar de andere Maar hij is nog jong en wij moeten zulk ene lichtzinnigheid niet te erg opvatten. Hij wierp een blik naar Dolly. Zij luisterde blijkbaar naar hetgeen hij zeide. Dit was juist wat hij verlangde. Het enige dat ik tegen deze karaktertrek van Edward heb, vervolgde Chester in het voorbijgaan, ik bedenk mij daar dat ik u straks eens even alleen moet spreken, is dat het naar oprechtheid zweemt. En hoezeer ik het uit liefde voor Edward voor mijzelf wil verbloemen, het komt altijd in mij op dat al onze deugd niets betekent als wij niet oprecht zijn, als men eerlijk, oprecht edelmoedig en rechtvaardig is dan heeft men wel niet veel maar toch iets gewonnen een grondslag van vroomheid als het ware waarop wij naderhand een heerlijk gebouw kunnen plaatsen dat is toch waarlijk een vroom man dacht juffrouw varden bij zichzelf, nu heb ik eens een waar christen voor mij die nadat hij alle deugden een greepje zout op de staart gestrooid bij de vlerken gepakt heeft uit nederigheid nog denkt dat hij niets bezit zij twijfelde niet of deze en pensant afgelegde geloofsbeleidenis die als het ware zeide ik ben niet trots ik ben wat gij hoort, maar ik reken mijzelf niet beter dan andere mensen, en wil er liefst niet meer over spreken, moest wel oprecht wezen. De indruk, bespeurende die hij gemaakt had, zette Chester zijne overwinning voort door enige zedekundige waarheden en opmerkingen. Te voorschijn te brengen, wel wat algemeen en onbestemd, sommigen ook, wel wat al te oud en afgesleten, maar allen zo zoetvloeiend en geleidelijk voorgedragen, dat hij iets zeer bijzonders scheen te zeggen, met het boek in de ene hand, terwijl hij de andere op zijn borst hield zat hij alleraangenaamst te praten en betoverde al zijne toehoorders hoe verschillend hun belang en stemming ook wezen mocht. Zelfs Dolly, terwijl zijne strakke blikken en het aanstaren van Sim haar van verlegenheid deden blozen, kon niet nalaten bij zichzelf te bekennen dat zij nooit iemand zo innemend had horen spreken. Zelfs Mix, wie hard verdeeld was tussen bewondering voor Chester en jaloezie op hare jonge meesteres, liet zich winnen. Zelfs teppertit, hoewel hij gelijk wij zagen het staren tot zijn hoofdstaak maakte, kon niet nalaten te luisteren. Juffrouw Varden dacht bij zichzelf dat zij nooit in haar leven zo gesticht was geweest en toen Chester, nadat hij was opgestaan en verlof had verzocht om haar afzonderlijk te spreken, haar bij de hand nam en naar boven leidde, hield zij hem bijna voor een engel in Mensengedaante Lieve juffrouw Zeide hij Hare hand aan zijn lippen drukkende Ga zitten Zij ging zitten Gij zult mijn oogmerk Wel gissen Vervolgde hij Een stoel bij haar schuivende Ik ben Een liefhebbend vader Juffrouw Varden Daarvan ben ik verzekerd meneer Antwoordde Marta ik dank u, hervatte Chester, op het deksel van zijn snuifdoos tikkende. Een vader heeft een zware verantwoordelijkheid, juffrouw Varden. Martha hief even hare handen op, schudde haar hoofd en keek naar de grond, alsof zij door de dikte van de gehele aardbol heen wilde zien. Ik kan u volkomen vertrouwen, hervatte Chester. Ik heb mijn zoon lief juffrouw, en daarom wilde ik verhoeden dat hij zichzelf volkomen ongelukkig maakt. Gij kent zijn genegenheid voor me, juffer, herdeel. Gij hebt hem daarin voortgeholpen en dat was zeer vriendelijk van u gedaan. Ik ben u zeer verplicht voor uw belangstelling in hem, maar ik verzeker u, juffrouw, dat zij in dit opzicht een verkeerde strekking had. Juffrouw Varden stamelde dat het haar zeer speet. Laat u nooit iets spijten, juffrouw, dat gij met een goed oogmerk gedaan hebt, viel hij haar in de reden, maar... Er bestaan gewichtige redenen, familiebelangen en bovendien punten van verschil in de godsdienst, welke hunne vereniging onmogelijk, volkomen onmogelijk maken. Ik zou hierover met uw man gesproken hebben, maar neem het mij niet kwalijk dat ik dit zeg. Hij heeft Uwe vlugheid van begrip en uw diepte van gevoel niet. Hoe luchtig is dit huis en hoe zindelijk. Voor iemand als ik, die zo lang wenuwnaar ben, hebben deze tekenen van vrouwelijke zorg iets zeer aandoenlijks. Juffrouw Varden begon te denken, zij wist zelf niet recht waarom, dat de jonge heer Chester ongelijk en de oude heer gelijk moest hebben. Mijn zoon Edward begon haar verzoeker weder op zijn meest innemende toon, is naar men mij gezegd heeft door uw lieve dochter en uw rondborstige echtgenoot geholpen. Veel meer dan door mij, meneer, zei de juffrouw Varden. Ik heb dikwijls getwijfeld het is een een slecht voorbeeld vulde chester aan dat is het zeker uwe dochter is op een ouderdom waarin het bijzonder onraadzaam is haar te laten zien dat jonge lieden aangemoedigd worden om zich in zulk een gewichtig stuk tegen hunne ouders te verzetten gij hebt volkomen gelijk ik had zelf daaraan moeten denken, maar ik moet bekennen dat het mij niet is ingevallen. Zo ver, lieve juffrouw, gaat uw seksen, de onze in doorzicht en schranderheid, te boven. Juffrouw Varden zette een gezicht, als had zij inderdaad iets gezegd om zulk een compliment te verdienen en haar geloof in hare eigene schranderheid werd bijzonder versterkt. Lieve juffrouw, zei Chester, gij geeft mij moed om zonder omwegen te spreken. Mijn zoon en ik hebben verschil omtrent dit punt. De jonge juffer en haar voogd insgelijks en hetgeen alles afdoet is dat mijn zoon door zijn plicht jegens mij door zijn eer door al wat heilig kan wezen verbonden is om eene andere juffer te trouwen verbonden om een andere juffer te trouwen riep juffrouw varden uit hij is met dat voornemen grootgebracht en opgevoed Lieve juffrouw, me juffer Herdale moet een zeer bekoorlijk meisje wezen, naar ik hoor. Ik ben hare voedstermoeder, en moet haar daarhalve wel kennen, antwoordde Martha. Zij is een allerliefst meisje, ik twijfel er volstrekt niet aan. En gij, die zulk een tedere betrekking op haar hebt, zijt verplicht om haar geluk in het oog te houden. Hoe kan ik nu, gelijk ik tegen Herdeel gezegd heb, die volkomen met mij instemt, hoe kan ik nu geduldig toelaten, al is zij van een katholieke familie, dat zij zich wegwerpt aan een jongen die volstrekt geen gevoel heeft. Dit strekt hem niet tot schande, want het is het geval met de meeste jongelieden die zich in de ijdelheden der wereld verdiepen. Ik geloof zelfs niet dat ik nog gevoel had toen ik zo oud was als Edward. O meneer, zei de juffrouw Varden, dat moet gij zeker wel, het is Onmogelijk dat gij, die nu zo diep gevoeld, ooit zonder gevoel kunt geweest zijn. Misschien, antwoordde hij, nederig zijn schouders ophalende, maar om op Edward terug te komen: gij hebt toen gij hem zo welwillend behulpzaam waart, zeker gedacht dat ik iets in juffrouw haredale had af te keuren zeer natuurlijk maar het is juist andersom ik heb veel zeer veel in edward af te keuren juffrouw varden stond versteld over deze ontdekking hij heeft als hij de plicht vervult waarvan ik u gesproken heb en dat moet hij doen of hij is mijn zoon niet, een groot vermogen binnen zijn bereik. Hij is gewoon aan grote verteringen. En indien hij in een ogenblik van verblinding deze jonge juffer trouwde en zich aldus van de middelen beroofde om de neigingen te voldoen, welke hem tot eene tweede natuur zijn geworden, zou hij, het lieve meisje, het hart breken. Nu vraag ik u, juffrouw, is zoiets te dulden? Is een vrouwelijk hart iets om zo mede te spelen? Vraag uw eigen hart, bid ik u. Hij is waarlijk een heilige, dacht juffrouw Varden. Maar, vroeg zij, en die vraag was niet onnatuurlijk, als gij juffer Emma haar minnaar ontrooft, hoe zal het dan met het hart van het arme meisje gaan? Dat is juist het punt waarop ik u brengen wilde, antwoordde Chester, volstrekt niet verlegen. Een huwelijk met mijn zoon, wie ik dan zou moeten verzaken, zou door jaren van ellende gevolgd moeten worden maar het afbreken van deze betrekking die gelijk wij beiden wel weten meer ingebeeld dan wezenlijk is zal het meisje slechts eenige tranen kosten en dan is zij weder gelukkig neem eens het geval van uwe eigene dochter die uw levend afbeeldsel is juffrouw varden kuchte er is een jong mens met leedwezen moet ik zeggen een losse jongen die een zeer dubbelzinnige naam heeft van wie ik edward heb horen spreken bullet heet hij nee pullet mullet er is een jonkman die joseph willet heet meneer zeide juffrouw varden statig haar handen vouwende juist dat is hij, riep Chester uit. Onderstel nu eens dat die Jozef Willet de genegenheid van uw dochter trachtte te winnen en dit hem gelukte. Ik weet niet hoe hij zo onbeschaamd zou durven zijn, riep juffrouw Varden uit. Het zou gewis zeer onbeschaamd wezen, maar als het gebeurde, Zoudt gij toch om enige tranen van uw schone dochter niet nalaten Zulk enige genegenheid in hare geboorte te smoren? Ik had op die wijze met uw man willen redeneren Toen ik hem vanavond aan het huis van juffrouw Rudge aantrof Mijn man, viel juffrouw Varden hem snel in de rede, zou veel beter doen als hij thuis bleef, in plaats van zo dikwijls naar juffrouw Rudge te gaan. Ik weet niet wat hij daar doet, of wat reden hij heeft om zich met hare zaken te bemoeien, hoewel ik uw aanmerking volkomen moet billiken, hervatte Chester, ben ik toch enigszins blijde dat ik hem daar gevonden heb, terwijl ik toen hij daar zo weinig spraakzaam was op het denkbeeld ben gekomen om hierheen te gaan waaraan ik het geluk heb te danken van een gesprek met eene vrouw op wie gelijk ik bespeur het geluk en de welvaart van haar gezin geheel alleen berusten dit zeggende bracht hij de hand van juffrouw Varden met de uitbundige galanterie van die tijd, welke hij zelfs raadzaam oordeelde, een weinig te overdrijven nogmaals aan zijn lippen en ging toen voort met dezelfde afwisseling van drogredenen en vleierijen om deze goede vrouw te verzoeken, al haar invloed te bezigen ten einde te verhinderen dat haar man of dochter, zijn zoon Edward, verder in zijn minnaarij behulpzaam waren. Juffrouw Varden was slechts ene vrouw en bezat haar aandeel van ijdelheid en heerszucht. Zij trad in een geheim verbond met haar innemende bezoeker, terwijl zij inderdaad geloofde gelijk menig een die hem hoorde, zou gedaan hebben, dat zij daarmede de zaak van recht en deugd op eene loffelijke wijze bevorderde. Zeer wel tevreden met de goede uitslag der onderhandeling, bracht Chester haar weder in statie naar beneden, en nadat hij daar de moeder en de dochter met dezelfde plechtigheid als bij zijn komst had gegroet, nam hij afscheid bij het heengaan voltooide hij nog de verovering van het hart van mix door te vragen of deze jonge juffer hem zou uitlichten wel heere mijn tijd juffrouw zeide mix toen zij terugkwam wat een lief heer is dat hij spreekt waarlijk als een engel en dat hij u voor juffer dolly en juffrouw dolly voor uwe zuster aanzag als ik meester was zou ik waarlijk wel jaloers op hem wezen juffrouw Varden berispte hare dienstmaagd over deze ijdele woorden maar zeer zachtzinnig aanmerkende dat zij een onbedacht lichtzinnig schepsel was en zeker niet half meende wat zij zeide terwijl zij er anders ernstig boos om zou moeten worden ik geloof enigszins zeide dolly nadenkende dat meneer in dat opzicht wel wat naar mix gelijkt in weerwil van al zijn beleefdheid en zijn mooi praten geloof ik vast dat hij ons nu en dan voor de gek hield. Als gij het nog eens waagt om zoiets te zeggen en van de mensen achter hun rug kwaad te spreken, antwoordde juffrouw Varden hierop, zal ik u terstond naar bed zenden. Schaamt gij u niet, Dolly, de lompheid van geheel uw gedrag deze avond is allerschandelijkst geweest heeft men ooit gehoord riep zij in tranen van spijt uitbarstende dat eene dochter tegen hare eigene moeder zeide dat men haar voor de gek hield zo onbestendig was het humeur van juffrouw varden einde van hoofdstuk 27